0: Die Ukraine, du wirst dich fügen müssen, meine Schöne. ja, Das ist so eine Vergewaltigungsmetapher. Die Erklärung kann ich mir nur als Horror also als Angst vor dem Verschwinden, erklären. Also mit den Füßen im Schlamm, mit den Kopf in den Wolken. Wenigstens sind wir Großmacht. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Mit Lydia Jakobi. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge des großen Ganzen beschäftigt uns der Krieg in der Ukraine, der bald zwei Monate währt und immer neue, entsetzliche Berichte und Bilder, unvorstellbares Leid und Zerstörungen produziert. Der russische Präsident Putin will das Nachbarland, das ehemalige Brudervolk unter Jochen. Und wenn damals als Russland die Halbinsel Krim annektierte... Im Jahr 2014 war das, noch mancher westliche Beobachter zweifelte, ob das tatsächlich das Ziel sein könnte, so liegen die Karten heute offen auf dem Tisch. Es geht darum, die, Zitat, größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, so lauteten die Worte von Putin, den Zerfall der Sowjetunion zu korrigieren. Er hat historische Traumata in Hass verwandelt, führt sein Land in die Selbstzerstörung und viele Russen und Russinnen folgen ihm auf diesem Weg. So in etwa lautet die Einschätzung des Osteuropahistorikers Gerd Köhnen er lebt und arbeitet in Frankfurt, er forscht vor allem die deutsch-russischen Beziehungen im 20. Jahrhundert die Geschichte der Sowjetunion und des Kommunismus und wurde einer breiteren Öffentlichkeit mit seinen Büchern über den Kommunismus als Utopie der Säuberung und seiner autobiografisch geprägten Schilderung über die linksradikale Szene der 70er Jahre in das rote Jahrzehnt bekannt. Zuletzt erschien sein Hauptwerk, die Farbe Rot. Damit war er unter anderem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Jetzt ist er hier im Gespräch. Herr Kühnen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Sie hatten am 19. März 2015, das war ein Jahr nach der russischen Annexion der Krim, in der Zeit ein Essay veröffentlicht. Darin hieß es, die Deutschen würden nicht begreifen, wie es um Russland wirklich stehe, welche Ziele Präsident Putin verfolge. Nun tobt seit mehreren Wochen der Krieg in der Ukraine. Wir sehen grausame Bilder aus Mariupol, zuletzt aus Bucha. Hat der Westen, hat Deutschland jetzt begriffen, wie es um Russland steht?
0: Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt ein Realitätsschock, der die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche Politik dann doch eingeholt hat. Also man kann sich nicht mehr darüber täuschen, dass es darum geht und Putin hat ja auch die Karten auf den Tisch gelegt. Also er hat das ja äh, explizit so gesagt, dass es die Ukraine als Staat gar nicht gibt, dass der Auseinanderfall der Sowjetunion im Jahr 91, der vergleichsweise, vergleich, schaut man mal nach Jugoslawien, äh, friedlich verlaufen ist, der vertraglich verlaufen ist, der mit gegenseitigen Anerkennungen und Garantien der ehemaligen Sowjetrepubliken untereinander verlaufen ist und im Übrigen auch, was die Ukraine angeht, dann ja mit massiven Abrüstungen und auch Abgabe der Atomwaffen, dass das alles gar nicht hätte passieren dürfen, weil aus seiner Perspektive die Sowjetunion äh, nur eine Verwandlungsform des alten Russland gewesen sei, was ja in gewissem Grade stimmt, aber es muss ja richtig heißen, des alten russländischen Vielvölkerreiches, äh, und in dem waren natürlich die Russen, das Staatsvolk, aber sie waren eine Minderheit. Und nur wenn man die Weißrussen und die Kleinrussen, das waren die Ukrainer, dazu rechnete, auch im zaristischen Zensus, dann waren sie eine 70-prozentige Mehrheit. Und dieser Sicht hat Putin sich angeschlossen und die Ukrainer also hätten gar nicht unabhängig werden können dürfen, auch wenn sie mit 90 Prozent für die Unabhängigkeit gestimmt haben. Das war ja eine sehr weitreichende Aussage.
1: Hm. Damals schrieben sie weiter, es gebe keine Zweifel oder wenige Zweifel, dass Putin entschlossen sei, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, so hatte er es ja in einer Rede ähm, beschrieben, ähm, also den Zerfall der UdSSR zu korrigieren und die Ukraine hm. sei dabei das unverzichtbare Kernstück der Königshappen, so waren ja. Ihre Worte. Ähm, das klingt heute, wo man solche Einschätzungen sehr häufig liest, fast prophetisch.
0: Ja, prophetisch war es nicht, aber vielleicht im Rahmen einer deutschen Öffentlichkeit. Andere haben das vielleicht ein bisschen klarer auch schon gesehen. Aber äh, man konnte sich doch eigentlich nicht täuschen. Ich meine, wenn er, das war ja im Jahr 2005, als er das mhm. gesagt hat, der Superlativ ist ja wichtig, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Wow, ja, das kann man ja nicht so stehen lassen. Mhm. Ja, Das ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Er hat auch sogar in den 90er Jahren schon, das kann man auch, konnte man auch in Biografien damals schon finden, ja, hat er mal, als man ihn noch gar nicht kannte, hat er so ganz heftig mal in einer Diskussion sogar in Deutschland gesagt, wir haben freiwillig unsere Gebiete hergegeben, ja. Das bedeutet, das kann nur in Moskau entschieden werden und deswegen ist Gorbatschow der große Schwächling. Der hat... Ähm, ja, auch den Sieg und die Eroberung des großen Vaterländischen Krieges hergegeben. Jelzin war der nächste Schwächling, genauso wie Nikolai II., der letzte Zar, eben bekanntlich ein Schwächling war, weil er diese ganze Revolution zugelassen hat. Und damals hat sich ja auch schon dieses große Reich auseinandergelegt, im Jahr 1917, 1918. Also lauter schwächliche Staatsmänner haben das große Russland um seine Gebiete beraubt.
1: Es ja. wäre sozusagen nur der Gunst Russlands zu verdanken in dieser Lesart, dass es die Ukraine überhaupt als unabhängiges Land gibt.
0: Der Gunst schwächlicher Staatsmänner. Mhm. Er hätte das nie gemacht, das konnte man daraus ja genau entnehmen. Und er hat in dieser Rede mit der größten geopolitischen Katastrophe, das war die Rede zum zweiten Amtsantritt 2005, ja auch noch gesagt, wir nehmen den tausendjährigen Pfad unsere Geschichte wieder auf. Er hat diese berühmte Formel von der Sammlung der russischen Länder, das ist sozusagen die patriotische Formel sozusagen aus moskowitischer Tradition, also aus der Tradition des moskowitischen Reiches. Man sammelt die russischen Länder, die historisch einfach zu Russland gehören. Ja, Die sammelt man wieder ein, wenn es Perioden des Zerfalls und der Wirren gegeben hat. Tausend Jahre. Das kennt man auch aus anderen Kontexten. Kontext. <lacht> sagt uns etwas, ja, unter tausend Jahre geht da gar nichts. Hm. ja. Also da sind wir richtig in der Mottenkiste ja auch. Also wenn wir mal so reden würden, ja, über unsere tausendjährigen Gebiete und so, ich weiß nicht, wo wir da landen würden. Ja. Hm.
1: Warum gilt eigentlich gerade die Ukraine in der Logik Putins als dieser Königshappen. Es gibt ja, wenn man jetzt Russland mitrechnet, 15 postsowjetische Staaten. Warum hm. gerade die Ukraine?
0: Ja, weil sie, also ist erstens mal das zweitgrößte Land Europas, dann ähm, hatte sie ähm, ja schon in der Logik des zaristischen Reiches war es so, dass die Ukraine Zug um Zug hinzuzuerobern, das war der Zugang zum Schwarzen Meer, das war auch eine große Kolonisierungsbewegung. Der Donbass war ja auch das große Kohlengebiet, schon im Zarenreich und dann in der Sowjetunion. Und dort drängte man dann den Einfluss, der westlichen, also da gab es ja habsburgische Gebiete, auch die Türken hatten da äh, ihre Rolle äh, gespielt. Also dort drängte man diese westlichen Einflüsse zurück. Ansonsten hat es eben noch diese mythische Bedeutung, die er ja auch jetzt fast ins Absurde extrem getrieben hat. Äh, denn äh, einmal der Name der Rus, die Kiewer Rus, war der hm. erste im weitesten Sinne, russländische Staat, das heißt sie war die Mutter der russischen Städte, das war aber schon eigentlich 19. Jahrhundert, Jargon der Selbsterfindung der Nationen, von Moskau her gesehen, denn zu der Zeit, als es diese Kiewer Rus gab im 10. Jahrhundert, gab es noch kein Moskau, Moskau gab es überhaupt erst Jahrhunderte später und dann hat das moskowitische Zarenreich äh, ab dem 16. Jahrhundert eben zur Sammlung der russischen Erde angesetzt und da war eben die Ukraine immer im Blick. Ansonsten gibt es noch eine neuere Konnotation, äh, dass ähm, der Przezinski, also der zeitweise mal Sicherheitsberater von Jimmy Carter und so gewesen ist, der hat mal gesagt, ohne die Ukraine ist Russland keine Großmacht. Das steckte auch bei Obama da drin, als er sagte, Russland, das Wort meinte er ja eher abwiegelnd, Russland ist doch eigentlich eine Regionalmacht. Unter uns gesagt, er hat ja recht, ja. Nur natürlich, also von der Statur her, insofern, als ja dieses riesige Russland seine eigenen Ressourcen und Gebiete gar nicht bewirtschaften kann und äh, gerade mal ein Sozialprodukt wie Italien oder so auf die Beine bringt, aber Natürlich ist es ein mit den Ressourcen, die es hat, ein muskulöser Militärstaat. Aber das war eben immer gemeint, ohne, äh, ohne die Ukraine ist Russland nichts. Und das hat man in Russland sich gut gemerkt. Ah, das ist der amerikanische Plan. Hm. Man will uns die Ukraine nehmen und das andere will man uns auch alles nehmen. Und man will uns in eine Mittelmacht verwandeln. Ja. Ja.
2: Letztes Geleit für eines der Todesopfer vom Kiewer Maidanplatz. Die Opfer vom Maidan, Beitrag von Henrik Jarczyk, MDR aktuell Februar 2014. Der 29-jährige Bochdan Solchanik lehrte an der katholischen Universität Lemberg. Der junge Mann aus der westukrainischen Stadt Sambir stehe nun symbolisch für all die Opfer des mörderischen Regimes von Viktor Janukowitsch, betonen die Menschen in Lemberg. Er habe, wie so viele andere, für die Demokratie im ganzen Land gekämpft. Er wisse nicht, was die Geschichte über jene, die dieses Massaker zu verantworten hätten, eines Tages schreiben wird, sagt der Bürgermeister von Lemberg, Andri Sadowi. Nur eines stünde fest, sie würden bestraft werden, und zwar entweder vom eigenen Volk oder eben vom Gott.
1: Welche Rolle spielen die äh, Euromaidan-Proteste von 2013 und 2014? Da hatte sich das ukrainische Volk ja dem Westen verstärkt zugewandt. Es ging vor allen Dingen um die EU-Mitgliedschaft damals. Und es gab aber auch Stimmen, zum Beispiel von dem äh, georgischen Justizminister Michael Saakashvili, der auf dem Euromaidan das russische Imperium sterben sah. Also war das sozusagen eine weitere Kränkung, die man ja. versucht, ungeschehen zu machen?
0: Ja, in dem Sinne, ich meine, Saakashvili nicht zufällig war wiederum der, der ja 2008 in Georgien als Ministerpräsident gewesen war und dann in diesem Krieg der Abtrennung zweier Gebiete von Georgien. Also Russland hat ja immer schon ein bisschen oder also seit langem mit Moldawien auch seine Politik der Amputierung verfolgt, um. Nämlich äh, dann dadurch so eine Bandzone, äh, was also etwa den Zutritt zum Westlichen Bündnis oder so anginge, ja? was ja keine, keine Länder, wo ein offener Konflikt ist, aufnimmt. Das konnte man noch so interpretieren, dass das äh, eine beschränkte Politik war. Aber äh, mit äh, dem Euromaidan äh, war das eben ein Protest gegen ein durch und durch korruptes Regime, ja, das es ging ja nur um ein Assoziationsabkommen mit der EU, es ging ja noch gar nicht nicht mal um einen EU-Zutritt oder so. Und diese berühmte NATO-Mitgliedschaft stand ja in den Sternen, weil das hat leichtsinnigerweise äh, Bush mal so in den Raum gestellt, 2008, die Bundesrepublik und andere haben das blockiert, dass überhaupt Verhandlungen aufgenommen würden, das ist ja auch nicht der Fall, wie Olaf Scholz schon richtig sagte, also ich weiß ja nicht, Herr Putin, wie lange Sie im Amt bis 2036 mhm. äh, zu bleiben gedenken, ich werde das nicht erleben und eigentlich gibt es gar keine Schritte in die Richtung. Also es ging um die EU ja? und viele haben dann nicht kapiert, äh, also das Stichwort der Finlandisierung der Ukraine stand ja im Raum, das ist ja so eine Halbsouveränität, aber wie auch immer, Finnland ist Mitglied der EU. Ja. Also damit hätten die Ukrainer ganz gut leben können. Aber selbst ein Assoziierungsabkommen mit der EU, wie Marokko oder so es hat, das war schon zu viel und das wurde dann von Moskau aus versucht zu verhindern und das brachte dann die Demonstranten auf die Beine. Und dann kam die Krim-Annexion, ja. mhm. weil damit war klar, die Ukraine entzieht sich diesem Zugriff ja.
1: Wie würden Sie denn die ukrainische Gesellschaft, wenn ich das richtig erinnere, waren Sie ja auch mehrfach in der Ukraine zu Gast, wie würden Sie denn die Gesellschaft charakterisieren, gerade auch nach den Protesten in Ihrer Entwicklung auf die Gefahr hin, dass es natürlich verkürzend ist?
0: Ja, ich bin eigentlich nur in den letzten Jahren dann zweimal da gewesen. Ich war, wie viele Osteuropahistoriker, auch sehr auf auf Mittelosteuropa, aber auf Russland ansonsten fixiert, deutsch-russische Beziehungen, Polen dazwischen, das kannte ich alles. Die Ukraine kannte ich auch nicht gut, mhm. ja. viele haben sie nicht gut gekannt. Ja, das war natürlich turbulent, es ist in dem Sinne zweisprachig, dass es eine Russophone und eine ukrainischsprachige äh, Bevölkerung gab und gibt, ähm, wobei eben man dazu sagen muss, dass das ukrainisch ja über weite Strecken der Geschichte also nicht zugelassen war als Amtssprache, als Sprache ähm, im Unterricht und so weiter, im Rundfunk, im Fernsehen, wo auch immer. Ja, so. Also in dem Sinne war dieser Drang, sich seine eigene Sprache wiederzuholen, war sehr stark, das hat zu Reibungen geführt, ja wie auch nicht, ich meine, dass man immer gesagt hat, ja, der Osten und die Westukraine, das ist alles so ganz heterogen. Ja, welches Land der Welt mit Verlaub ist nicht heterogen? Aber ja. Ukraine, das ist gar kein Land, ja. Nein, die haben sich zusammengerauft und wenn jemand sie zusammengebracht hat, dann Putin, ja. Und das war wirklich. Jetzt der, umso mehr. Jetzt umso mehr, aber eigentlich dann auch schon nach 2014. Dann war klar, da gibt's keinen Weg zurück mehr. Die Krim zum Beispiel hat, war ja ein autonomes Teil der Ukraine, geografisch nun mal an die Ukraine angeschlossen. Da musste Putin ja jetzt diese gigantische Brücke bauen, damit es überhaupt so einen Anschluss gibt. Die Krim war immer ein ganz vielgestaltiges Gebilde. Da lebten die Tataren, da lebten die Ukrainer und Russen, die Russen oft als Neusiedler. Denn diese Gebiete sind ja, das muss man immer sehen, durch die heroischen Eroberungszüge unserer deutschen Wehrmacht, ja, äh, fürchterlich verheert und entleert worden durch die Hungerkatastrophen der 30er Jahre äh, in der Ostukraine. Das war ja das Gebiet des Holodomor, also mhm. des großen Hungers, äh, durch die Deportation der krim durch Stalin. Ja, da sind ja die ganzen Verheerungen der Geschichte drüber gegangen. Es waren sehr zusammengewürfelte Bevölkerung und deswegen dieses große Verständnis dafür, wie Herr Fritz Münkler das zuletzt noch mal geäußert hat, äh, ja, das ist eben der große Phantomschmerz des verlorenen Imperiums. Oder Jörg Babarowski hat auch darüber äh, ausführlich gesprochen. Ja, von mir aus, das ist der Phantomschmerz des verlorenen großen Imperiums. Aber was sollen die Briten sagen und was sollen die Türken sagen? Naja, und die Deutschen ja auch ein bisschen. Ja, also wenn alle in ihren Phantomschmerzen schwelgen, das russische, russländische alte Imperium, viel Völkerreich, viel Völkergefängnis hat Lenin gerne gesagt, ja, ist genauso ein koloniales nur eben territorial kompaktes Gebilde, was in der Form als moskowitisches Zarenreich äh, ungefähr zur selben Zeit in den letzten 300 Jahren, 300-400 Jahren entstanden ist, wie die großen kolonialreiche der, West, der Westmächte auch, spanische, portugiesische und so weiter.
2: Ja. Putin kann nicht nur hart sein, er beherrscht auch den triumphalen Auftritt, die Siegerpose. Putins Dominanzgebaren. Beitrag von Oliver Soos bei MDR aktuell, April 2014. Nach der Eingliederung der Krim in die Russische Föderation ließ sich der Präsident auf dem Roten Platz in Moskau feiern wie ein Zar. Liebe Freunde, heute ist ein schöner, heller und feierlicher Tag. Nach langem und ermattendem Schwimmen kommt die Krim an ihren Heimathafen zurück. Nach Russland.
0: Putin?
2: Auch im Ukraine-Konflikt fand Putin starke Worte und polterte laut gegen die Kiewer Übergangsregierung. Soviel Seid ihr total verrückt? Panzer, Artillerie, Jagdflugzeuge, gegen wen wollt ihr die denn einsetzen? Seid ihr komplett durchgeknallt? Mit dieser Art trifft Putin bei vielen Russen voll ins Schwarze.
1: Die Suche nach Antworten, wie es zu diesem Krieg kommen konnte, wie es zu diesem Angriff auf das einstige Brudervolk kommen konnte, die ist ja sehr vielgestaltig. Und es wird häufig auch in der Figur Putin, in seinem Charakter, in seiner Biografie nach Antworten gesucht. Wie viel Putin, wie viel russische Gesellschaft steckt in diesem Krieg drin?
0: Ja, das ist eine, eine Sache, die insofern ziemlich komplex ist, weil man sich ja überhaupt fragen muss, wer ist dieser Putin? Wo hm. kommt er überhaupt her? Ja, als er dort aus den Kulissen des Kreml im Jahr 98 auf die Bühne gestellt wurde, noch von Jelzin, ja, das will er ja nicht gerne hören, kannten ihn zwei Prozent der Bevölkerung. Wer war das denn? Irgendein bleicher Geheimnisser, nicht mal ein hoher Rang. Wie erklärt man überhaupt, dass er dann als Kriegspräsident Tschetschenien sofort da diesen obskuren Umständen sofort den Krieg in Tschetschenien wieder angefacht und plötzlich war er irgendwie populär, plötzlich war er irgendwie so eine Rettergestalt. Es kam ihm die Konjunktur zugute, der steigenden Energie- und Ölpreise, also dieses Russland, kann man sagen, hat an dem enormen Aufschwung der Weltwirtschaft seit den 90er, 2000er Jahren profitiert, aber es hat nicht daran teilgenommen, ja. Also er hat sich ganz darauf konzentriert, diesen öl energie rohstoff plus Militärstaat auf die Beine zu stellen. Ja, und das hat ihm irgendwie eine gewisse Popularität verschafft. Er selber hat aber, muss man sagen, also seit seinem vierten Machtantritt, dann in diesen wahrscheinlich doch etwas gezinkten Wahlen 2012, hat er angefangen, sehr viel zu lesen über die Geschichte. Er ist ein Autodidakt, ja. mhm. wie Stalin, wie Hitler, könnte ich jetzt sagen, ja, der sich jetzt seine Leitphilosophen sehr obskurer Art, wie diesen Ivan Iljin, einen russischen Emigranten, der in Berlin gelebt hat und einige Sympathien auch für die faschistischen, ein auch für die Nazis gehabt hat und so, so hat er sich alles Mögliche angelesen und es war ja fast absurd, dass er diese ganze jüngste Politik jetzt, äh, im Grunde der Vernichtung der Ukraine, darum geht's ja, ja, mit erstens einem ellenlangen äh, historischen Artikel eingeleitet hat, den hat man aber noch gar nicht so ganz ernst genommen und dann äh, jetzt aber direkt vor der Invasion hatte das Ganze dann schon eine, sehr viel aggressivere Poete, bis hin zu diesem Satz gegenüber Macron, der, der hat sich am Ohr gerieben, ob das wirklich über, richtig übersetzt worden sei, als er sagte, naja, die Ukraine, wie wir in Russland sagen, du wirst dich fügen müssen, meine Schöne. Ja, das ist so eine Vergewaltigungsmetapher. Also so redete er jetzt, das ist natürlich irgendwie ein gossen ein hinterhof ein einen fast kriminellen Jargon, den er ja auch gegenüber den Tschetschenen früh, wir machen sie auch im Klo kalt und so, äh, früh geübt hat. Das machte so seinen Charme aus. Ja, das machte ihn vielleicht irgendwie auch Teil seiner Popularität. Aber noch die Tatsache ist, dass er ideologisch sich ungeheuer radikalisiert hat.
1: Ja. Und die Frage nochmal hingetreten hm. zur russischen Gesellschaft, die haben Sie beschrieben als Mürrisch, fatalistisch, betäubt vom medialen Trommelfeuer, vielleicht kann man von einer politischen Lethargie sprechen und zugleich liest man, dass die Verehrung von Stalin zum Beispiel in den letzten ja. Jahren ähm, ja, ja. massiv zugenommen hat, also quasi der Vertreter, mhm. der Held ja. des ehemaligen russischen Imperiums. Also wie viel russische mhm. Gesellschaft steckt auch in diesem Krieg?
0: Ja, ja, das steckt eben leider mehr, als man vielleicht hier auch hatte wahrhaben wollen. Das ist auch keine ganz einfache Sache. Ich versuche mit einem Rest von empathischem Verständnis mir vorzustellen, was da passiert ist. Das hat man ja demoskopisch erstaunlich genau auch immer untersucht. Man hält sich ja das ist ja so ungefähr. Die einzig freie Institution in Russland ist ja das sogenannte Levada-Institut, also ein unabhängiges Umfrage auch ausländische Agenten jetzt, aber man mhm. lässt sie machen. Warum? Weil das Regime, solange es da noch gute Nachrichten bekommt aus der Bevölkerung, ist das nützlich. Sagen Sie, schauen Sie, hohe Popularität, 70 Prozent oder mehr sind für den Krieg und so weiter. Und da, wo es Krisensymptome gibt, ist es auch ganz nützlich, das mal so zu hören. Aber ja, die Erklärung kann ich mir nur als Horror Vacui, also als Angst vor dem Verschwinden, mhm. äh, erklären. Ich habe das ja verschiedentlich versucht zu sagen. Es ist eine innere Lehre im Selbstbild. Also wie will man diese Geschichte Russlands, jetzt beziehe ich es mal auf das Kerngebiet Russlands, in dem ja man sich unabhängig jetzt von den äußeren Überfällen, also nehmen Sie die 30er Jahre, aber nehmen Sie auch den Bürgerkrieg, äh, der Terror von Stalin, 37, ja? mhm. äh, das haben Sie sich selber angetan, ja. Wie erklärt man das? Also diese totale innere Zerrissenheit, damit ist moralisch und intellektuell tatsächlich kaum zurechtzukommen. Ja, und dann halten alle sich an diesem Mythos des großen Vaterländischen Krieges fest. Da könnte man viel Kritisches auch zu sagen. Insofern, als diese ungeheuren Verlustzahlen äh, natürlich dem deutschen Vernichtungskrieg zuzuschreiben sind. In erster Linie nur den Krieg eröffnet hat Deutschland an der Seite der Sowjetunion und mit Unterstützung der Sowjetunion, Stalins. Und dann äh, die ganze Art der Kriegführung, äh, dieser Hunger, diese Katastrophe, das ist ja alles wie unter einem großen Leichentuch unter diesen 20 oder mehr Millionen Toten äh, begraben. Und das tut sich jetzt äh, Putin in einer absolut zynischen Weise sozusagen auf sein moralisches Habenkonto. Schreiben. Ja, wir Russen, wir haben gewaltige Opfer gebracht, obwohl ein beträchtlicher Teil, selbst dieser Opfer, aufs eigene Konto geht. Und das ist aber, glaube ich, für viele Menschen in Russland, die durch alle diese geschichtlichen Katastrophen durchgegangen sind, die ja im Übrigen darüber nie wirklich offen reden durften, hm. ja, selbst in den Familien ist ja die Überlieferung, ja, über all die verschwundenen Großeltern, Verwandten, die Verhafteten, die Erschossenen, durfte ja nicht drüber geredet werden, ja? Kinder von Volksfeinden, ja? die mussten dann ganz loyal sein. Über alles das, das ist eine so tief unterbrochene äh, Tradition einer Gesellschaft, die irgendwie aus sich selbst heraus auch ein Bild ihrer selbst gewinnt, dass diese Lehre dann mit von Putin mit so einem pompösen, super vaterländischen Kitsch und im Zentrum ist alles der große vaterländische Krieg. Und da haben wir gezeigt, wir können alle besiegen und Russland wird ewig sein und, und so weiter. Alles wird in so einen Mantel der Tragik gehüllt, aber die wirkliche Tragik dieser Geschichte, die wird damit eher übertüncht als benannt.
1: Wir müssen vor nichts Angst haben. Unsere Jungs haben so eine Disziplin. Das sind Prachtjungs, richtige Helden. Ich bin stolz auf mein Land und darauf, dass ich Russin bin. Einmal im Jahr bei der großen Parade am 9. Mai, dem Tag des Sieges über Hitler-Deutschland, ist der vom Staat beförderte Patriotismus mit Händen zu greifen.
2: Das Machtsystem von Putin. Reportage von Sonja Nagel, MDR aktuell 2020.
1: Um auf der internationalen Bühne wieder ein wichtiges Wort mitreden zu können, braucht Putin selbst in Zeiten hybrider Kriegsführung eine schlagkräftige Armee und ein Waffenarsenal, das mithalten kann mit den USA und China. Putin ordnet eine Armeereform an, in die Rüstungsindustrie fließt viel Geld. Heute sieht Putin nicht nur dieses Ziel als erreicht an.
2: Russland ist nun nicht nur wiederhergestellt und stark im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, sondern hat auch wieder einen festen Platz unter den führenden, einflussreichen, verantwortungstragenden Großmächten auf dem Planeten. Jetzt
1: haben Sie schon ähm, einige Ausflüge in die Geschichte mhm. gemacht. Sie als Historiker haben hm. sich ja schwerpunktmäßig mit der Geschichte des kommunistischen Russland auch unter Stalin beschäftigt. Wie gültig sind denn die Erkenntnisse, die Sie als Historiker gewinnen konnten und nach wie vor gewinnen für das heutige Russland, für diesen aktuellen Krieg?
0: Ja, wenn das heutige Russland diese Erkenntnisse doch mal überhaupt zu Gesicht bekommen würde. Hm. Ich meine, man muss das doch auch ein bestürzender Tatbestand dass die ganzen großen Forschungen über die Geschichte der Sowjetunion Russlands zum beträchtlichen Teil im Ausland gemacht worden sind oder auch von russischen Historikern im Ausland.
1: Ist das so? Tatsächlich?
0: Ja, ja. Schauen Sie, die Archive sind doch überhaupt erst in den frühen 90er Jahren geöffnet worden. Ja, und dann sind sie ganz schnell auch großteils schon wieder zugegangen oder nur noch sehr selektiv. Die authentische Geschichtsforschung über die eigene Geschichte ist behindert und insofern gehört es doch zum Beispiel zur Vorgeschichte dieser Invasion, das war der letzte Schlussstein, dass die Geschichtsgesellschaft Memorial in Moskau, die ich 89, im März 1989 in Moskau kennengelernt habe, also ich habe die jetzt wirklich äh, über 30 Jahre hinweg gut gekannt, wir haben uns regelmäßig getroffen, die haben eine unglaublich redliche Arbeit der Aufarbeitung äh, der Geschichte gemacht, wird am Vorabend der Invasion verboten. Ja. Mhm. Man darf überhaupt nicht darüber diskutieren, beispielsweise wie es sein konnte, dass die Sowjetunion im Juni 1941 so auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Ja, das waren ja die größten militärgeschichtlichen Niederlagen, ja, obwohl das Land hochgerüstet war, aber 70 Prozent der Offiziere waren im Lager oder erschossen. Ja, die, und Stalin wollte es nicht wissen und nicht hören, obwohl es die Spatzen von den Dächern pfiffen. Aber darüber darf man ja nicht reden. Also es ist ein unglaublich zurechtgemachtes, patriotisch, aber wirklich in Anführungsstrichen eigentlich ein völlig unpatriotisches und jeden Verstand beleidigendes Bild der eigenen Geschichte, das jetzt Putin als der oberste Historiker seines Landes ja verkündet was vom Hitler-Stalin-Pakt zu halten ist und was mit dem Ersten Weltkrieg und mit der Revolution, ja. Und dann dürfen sie schüchtern Fragen stellen. So
3: ungefähr. Das Schicksal von Memorial geht mir persönlich nah und interessiere mich dafür, weil wir hier Ähnliches machen.
2: Anna Kupke vom Verein Zeitgeschichte aus Halle. Anlässlich der Proteste gegen das drohende Verbot von Memorial MDR Kultur, Dezember 2021.
3: Auch wir sammeln die Geschichten von Menschen, die plötzlich verschwunden sind und versuchen, an die zu erinnern, etwas über sie herauszubekommen. Memorial macht das auch. Aber die werden dafür vom Staat verfolgt und bedroht. Ihre Büros werden durchsucht und ihre Computer beschlagnahmt. Ich habe schon oft gehört von ehemaligen DDR-Bürgern, wie sehr ihnen das was bedeutet hat, wenn im Ausland an sie gedacht wurde, in solidarische Aktionen für sie unternommen wurden. Das ist vielleicht keine konkrete Hilfe, weil was kann man schon tun, aber Zeichen der Solidarität senden, das kostet uns nichts und das können wir als Mindest tun.
1: Schauen wir uns nochmal die ähm, Rolle des Westens an. Den ja. haben Sie damals oder speziell Deutschland als konfliktscheu beschrieben, im eine Kriegsangst attestiert. Obwohl das ja auch eine zivilisatorische Errungenschaft ist, so schrieben Sie damals mhm. auch. Wie würden Sie das Handeln heute bewerten?
0: Ja, ich würde auch sagen, es ist sowohl eine zivilisatorische Errungenschaft wie aber auch ein Stück Realitätsverlust, mhm. ja, äh, den man vielleicht in der deutschen Gesellschaft mit diesem äh, Wir mit unserer Geschichte müssen uns möglichst heraushalten, ja dann auch konstatieren muss. Also insofern ist das manchmal jetzt ein etwas peinliches Bild, wie Deutschland immer so hinterhergezogen wird. Aber ich bin schon der Meinung, dass in dieser Sitzung des Bundestags und in dieser nächtlichen Entscheidung ähm, doch etwas Einschneidendes äh, passiert ist und äh, dass das einen gewissen Bruch dieser Haltung darstellt. Wir können dem nicht ausweichen, ja dass wir eben mit einer Aggression, wie es sie so ja wirklich in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat, dass ein großes Land die Existenz eines Mitglieds der Vereinten Nationen, eines Nachbarlandes, das es selber anerkannt hat, ganz einfach erklärt nicht mehr anzuerkennen und zu annektieren sucht. Was anderes ist es ja nicht. Ein völlig wahnwitziges Unterfangen. Damit sind wir jetzt konfrontiert und mhm. dann äh, muss es die Position sein, das wäre meine Position auch im Bosnienkrieg übrigens schon gewesen, dass man in bestimmten Situationen denen, die das Hauptopfer der Aggression sind, wirklich und dann auch militärisch beistehen muss. Militärisch heißt nicht, dass man von außen da, wer weiß wie, äh, mit Flugzeugen, oder ich weiß nicht was, hineingeht, nein, aber man muss doch mindestens denen, die unmittelbar in ihrer Existenz bedroht sind, dann tatsächlich die Waffen liefern und so wie die in Sarajevo, was auch keiner geglaubt hätte, sich dann doch behauptet haben gegen diese serbischen Belagerer, so behauptet sich die ukrainische Armee jetzt selbst mit ihren leichten Waffen gegen die Aggressoren und da ist Deutschland immer hinten dran und so. Und man muss aber sagen, die Regierung wird ein bisschen durch einen Druck einer doch großen Sympathiewelle, also von der Öffentlichkeit her, von den Medien her, ja, wird sie ein bisschen vor sich hergetrieben.
1: Deswegen Und wurden diese 100 Milliarden oder die Milliarden m. für die Bundeswehr ja auch recht kritiklos verabschiedet, sage ich mal. Es gibt jetzt auf den Demonstrationen, sieht man immer wieder ja. Studenten, Studentinnen, die Pappschilder hochhalten, wo drauf steht: schließt den Himmel, das klingt irgendwie poetisch, heißt ja aber faktisch, Flugverbotszone schießt ja. die Russenarten. Muss uns das nicht auch ein bisschen Angst machen?
0: Für Angst muss man natürlich sowieso. Aber das, was passiert, muss uns ja auch Angst machen, mhm. ja. Und die Dinge muss man ja auseinanderhalten. Also die 100 Milliarden sollen ja dem dienen, dass überhaupt wir wieder eine Bundeswehr haben, wo nicht 70 Prozent des Geräts gerade außer Betrieb ist. Das hat eigentlich noch nichts unmittelbar mit der Ukraine zu tun. Hm. Ja, das ist unsere Sicherheit. Ja. Ähm, was die Ukraine angeht, war das eine Forderung der Ukrainer selbst, die sagten, Könnt ihr dem zusehen, wie wir sozusagen aus der Luft zusammenkatetcht werden, wie die Mutter der russischen Städte Kiew ja, in Grund und Boden äh, geschossen wird? Gut, die NATO hat das abgelehnt und darüber kann man sich streiten, ob eine begrenzte Intervention etwas gewesen wäre, was da genützt hat. Sehr schnell haben ja auch Militärexperten gesagt, das ist gar nicht der Punkt. Die ukrainische Luftwaffe hat sich behauptet, die Ukraine kann sich ihre Flugverbotszone in Anführungsstrichen mit Waffen vom Boden her schaffen, dann muss man ihnen die Waffen aber eben auch geben. Und äh, nur, da kommt natürlich auch eine etwas zynische Pointe rein, weil man dann sagt, ja, die Ukrainer verteidigen uns, dann sollen sie jetzt mal bis zum letzten Ukrainer dort kämpfen oder so, aber das ist ein moralisches Dilemma, dem kann man nicht ausweichen, und jedenfalls dieser Meinung, dass man alles, was man tun kann, tun muss, um ihnen zu helfen, sich zu verteidigen, der Meinung bin ich schon, das, glaube ich, macht Eindruck, wie sie sich verteidigen und das sogar eben ganz erstaunlich erfolgreich und insofern, es kann sein, dass diese scheinbar so übermächtige Militärmaschine von Putin dort jetzt eine wirklich historische Niederlage einfährt.
1: Und Ist das das Szenario, wie dieser Krieg enden könnte? Wäre die Niederlage womöglich sogar in irgendeiner Form heilsam für Russland?
0: Wäre sie, aber ich fürchte, dass Putin immer weitermachen muss. Also ich sehe gar nicht, wie er aus der Sache wieder rauskommen will. Er muss irgendein Beutestück anschleppen. Wahrscheinlich wird es äh, die völlig vernichtete Stadt Mariupol sein und der Korridor zur Krim, was die Ukrainer dann vielleicht in irgendeinem Vertrag abschreiben müssen. Aber das wird natürlich äh, ein Waffenstillstand sein und so lange werden sie die ganze Ukraine so gut sie können zusammen bombardieren. Ja? Äh, und äh, das ist eigentlich das Schlimme. Ein Frieden, es gab doch gar keinen Anlass für diesen Krieg. Also, der war mhm. doch völlig unprovoziert. So, worum geht's eigentlich? Das war ein ganz schlachfertiger Satz, den die Annalena berbock bei dem ersten Gespräch, wo es immer um die Verhinderung und so, zwei Stunden mit Lavrov geredet hat. Auf der Pressekonferenz redet er Lavrov dies und das und so. Und sie sagt: Ja, ich weiß gar nicht, worum geht's eigentlich? Ja. Das ist das Beängstigende tatsächlich an der Sache, ja. Aber tatsächlich Russland selbst muss irgendwie aus diesem ja fast schon psychotischen Vorstellung einer Bedrohung von ich weiß nicht muss irgendwie aufwachen und uns selber verstehen, was da gerade passiert, ja. Und zwar in ihrem
1: Namen. Ja. Wie kann wir gehen jetzt von hm. dem Ende des Krieges aus, ja. das irgendwann kommen wird. Wie kann Russland, wie kann die russische Gesellschaft danach aussehen, die ja, Sie haben es vorhin schon skizziert, jetzt eine vergleichsweise niedrige Lebenserwartung hat, in großen Teilen hm. in Armut lebt, durch die Repression des eigenen Präsidenten niedrig gehalten wird, die wirtschaftlichen Sanktionen kommen dazu. Was kann das für eine Gesellschaft sein? Tja,
0: wenn ich das wüsste, ich meine, man muss doch mal sehen, dass, dass es geht ja, ein ganz großer Teil der begabten, gebildeten, unternehmungslustigen jungen Leute haut ja ab, ja, in hellen Scharen. Also die Gesellschaft dünnt immer mehr aus in ihren in Potenzialen, ihren produktiven Potenzialen. Es geht gar nicht nur darum, dass die Leute verarmen. Es gibt eine riesige Kriegskasse, auf der der Kremmer sitzt, der für diese Dinge ausgegeben wird und nicht für die Entwicklung des eigenen Landes. ja, Also das Land wird heruntergewirtschaftet und äh, muss dann natürlich höllisch aufpassen, nicht zum Kettenhund oder ich weiß nicht was, eines neuen Verbündeten China zu werden, ja, was ja ein ganz anderes Gewicht inzwischen auf die Waage bringt. Die sind mal von ganz ähnlichen Voraussetzungen, was das Sozialprodukt angeht, ausgestartet vor 30 oder 40 Jahren. Jetzt ist China das, ich weiß nicht, zehnfache oder so. Also Russland wird eigentlich, sinkt ab zu einem, einem Klienten im besten Falle. Ja. Wie die russische Gesellschaft sich dieses Klammergriffs erwehren kann, das weiß ich eben auch nicht. Ja. Man müsste... Klassischerweise auf irgendeine Palastrevolte hoffen oder so. ja. Aber das ist sehr die Frage, ob es überhaupt irgendjemanden noch gibt, der äh, Putin verwandelt ja seine ganze Umgebung in ja -Saga. Man spricht vom Zarengefolge. Das waren so immer diese hackenschlagenden Adjutanten, jawohl, Herr Zar oder so. Ja, mhm. Also, es ist eigentlich hinter jedem modernen Standard. Eines Gemeinwesens, was sich seinen Problemen stellt. Und bei Russland, so wie es jetzt verfasst ist,
1: sieht man es einfach nicht. Ja. Und der Blick auf die andere Seite der Grenze, die hm. ukrainische Gesellschaft, das Land danach, beziehungsweise vielleicht fasst man es auch ein bisschen größer, das Bild der anderen postsowjetischen Ländern, denken <lacht> wir an Moldau, denken wir an Georgien, die ja. ja vorher auch ein teilweise, ich sag mal, zwiespältiges Verhältnis zu Russland hatten, auch eine große Russlandfreundschaft teilweise noch existiert hat und die sich jetzt ähm, vermehrt Europa zuwenden, EU Eintrittsgesuche stellen. Was wird es mit diesen Ländern machen?
2: Tja,
0: das ist natürlich immer so ein bisschen magische Hoffnung, wenn einmal so eine Katastrophe passiert ist, wir haben es ja nun auch in den Jugoslawienkriegen gesehen, ja, dann dauert es sehr, sehr, sehr lange, bis diese Länder sich regenerieren, wie diese in diesen Konflikten nach oben gespülten Eliten in Frage gestellt werden, wie überhaupt die Gesellschaften selber sich geltend machen können, das ist ja auch der Punkt, ja. Und die Abwanderung stoppen auch. Natürlich überall her, aus Georgien, Moldawien, hauen die Leute ab. ja. Und was Putin ja versucht, ist so eine Art Bund der Autokraten. Lukaschenko ist ja sowieso, den, das Weißrussland hat er ja so ganz nebenher einkassiert. Ja, mhm. Ich meine dabei, was haben wir nicht vor zwei Jahren in Weißrussland gesehen? Ja. Die von diesen drei Frauen geführte Volksbewegung, wie friedliche Volksbewegung mit so viel Potenzial.
1: Ja. Mhm. Gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen.
0: Ja, gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen. Und dieses, ist so wie so ein Kolchosdirektor führt er doch sein Land. Ja. Jetzt ist er ein... Kettenhund von Putins Gnaden und in Kasachstan haben wir auch die Aufstände gesehen, jetzt ist der auch abhängig und das sind natürlich alles keine guten Entwicklungsaussichten für alle diese Länder. Dabei, alles ist da, um eigentlich das Ganze zu einem produktiven Miteinander zu machen. Ja, natürlich die Bildungs Niveaus sind langsam aber doch gestiegen. Es sind äh, alle möglichen wertvollen Rohstoffpotenziale da. Es, man hat Transitfunktionen in alle Richtungen. Alles ist eigentlich da, um ganz anders zu leben. Ja. Aber das Verhängnis von Putins Russland, nicht nur Putin als Person, das ist schon auch steckt tatsächlich ein bisschen irgendwie in dieser mentalen Verfassung eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung drin, also wenigstens sind wir Großmacht. Ja. Also mit den Füßen im Schlamm, mit den Kopf in den Wolken, wenigstens sind wir Großmacht. Aber gut, das ist eine Frage der freien Entscheidung oder eben auch der unfreien Entscheidung der russischen Bevölkerung selbst, wie sie leben will. Ja.
1: Herr Kühn, vielen Dank, ja. vielen Dank für Ihre Zeit. Okay. Das war die 20. Folge des MDR aktuell Podcasts Das große Ganze. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, Fragen nach Militärstrategien, Kommunikation und Propaganda der Rolle des Westens und vor allem danach, wie dieser Krieg enden kann, die gibt es auch in unserem neuen Podcast Was tun, Herr General? lautet der Titel mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Zu finden unter mdr.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Tschüss und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal.
2: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR Aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.